0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Blackbox-Folge im Jahr 2021. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen, auch wenn wir dieses Mal ja keine Silvesterknaller zünden durften. Meiner Meinung ist es aber eigentlich gar nicht so schlecht, dass es kein silvester Geböller dieses Jahr gab, war es besser für die Tiere. Mein Hund stirbt immer fast vor Angst, wenn es geböllert wird. Ja, ich bin da irgendwie Zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich, der ganze Müll und der ja. ganze Lärm und die armen Tiere und muss das wirklich sein. Aber auf der anderen Seite mag ich Feuerwerk wirklich, wirklich gerne. <lacht> ich auch. Und das ist für mich ist das immer so eine ganz schwierige Sache zwischen verantwortungsvoll und Egal, ich will Feuerwerk. Ja, voll, ich verstehe dich. Außerdem hoffe ich, dass 2021 ein bisschen besser wird als 2020. <lacht> Mit den besten Hoffnungen in den Jahreswechsel gegangen. Ja, hoffen wir es. Hoffen wir es. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, dass es äh, Ich meine, im Grunde Wobei, ich möchte nicht sagen, dass es nicht schlimmer kommen kann, weil sonst <lacht> passiert es auf jeden Fall. Soweit ich mich erinnere, wurde im Mai auch schon gesagt, kann ja nicht noch schlimmer werden. Und dann kam Lockdown und so. ja. Aber auch den haben wir hoffentlich alle und habt ihr hoffentlich alle gut überstanden. Nichtsdestotrotz kommen wir heute zu einer von euch sogar erneut nachgefragten Folge. Genau, hier ging Grüße raus an die Sandra. Du hast dir ja von uns den Rosa Riesen gewünscht. Und genau diesen Fall werden wir euch heute vorstellen und psychologisch analysieren. Vorab wollen wir natürlich wieder sagen, dass es sich dabei um Vermutungen, um Zusammenstellungen aus unterschiedlichen Quellen und um unsere Theorien handelt und nicht um offizielle Diagnosen, auf jeden Fall festgestellte, ja, im Grunde Persönlichkeitsveränderungen oder ja, psychische Erkrankungen, sondern einfach nur das, was wir uns vorstellen könnten, das, was wir vermuten und wie auch bei jedem anderen Fall, lasst uns gerne wissen, was ihr darüber denkt. Schreibt uns gerne über Instagram eine Nachricht dazu oder per E-Mail. Bei Instagram heißen wir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Und unsere E-Mail-Adresse ist blackbox at gmail.com. Ganz genau. Wir freuen uns sehr über alle Nachrichten. Ja, ich würde sagen, machen wir es ganz kurz und knackig und steigen direkt in den Fall ein, oder? wir schnacken jetzt einfach nicht länger. Nö, reicht jetzt auch. 2021 wird das hier schneller gemacht, knackiger. <lacht> 24. Oktober 1989, Großkreuz in Brandenburg. Es ist ein sonniger, milder Herbsttag in dem Ortsteil Dez. Einige Wolken gleiten über den ansonsten strahlend blauen Himmel. Die 51-jährige Edeltraut Nixdorf hakt in ihrem Garten die Beete und kümmert sich um die letzten Vorbereitungen für den Winteranfang. Es ist noch nicht zu spät, um Zwiebelblumen zu stecken und so nutzt sie das schöne Wetter, um sich nach dem Winter gemeinsam mit ihrem Mann an den bunt blühenden Pflanzen erfreuen zu können. Sie freut sich schon darauf, ihm davon zu erzählen, sobald er nach Hause kommt. Die Wäsche hat sie bereits draußen aufgehängt, Warm genug, dafür ist es heute noch. Und so wehen die weißen Laken, Unterhemden und Socken im leichten Wind. Kurz wischt sie sich die schmutzige Hand an ihrer Schürze ab, greift erneut zur Hake und wendet sich um, um nach der nächsten Tulpenzwiebel zu greifen. Da steht plötzlich und unerwartet ein Mann vor ihr. Er kommt gerade aus ihrem Haus und hält eine große Tüte in der Hand, der Mann ist beinahe zwei Meter groß, hat einen Bart, längere Haare und wirkt noch sehr jung. Edeltraut Nixdorf starrt den Mann fassungslos an. Da fällt ihr Blick auf die Tüte in seiner Hand. Sie erkennt sie wieder. Es ist eine Tasche aus ihrem Schlafzimmer und sie enthält ihre eigene Unterwäsche und Bikinis. Diese wollte sie am Nachmittag noch in ihrem Schrank verstauen. Wütend blickt sie den Mann an. Was hat der mit ihrer Unterwäsche zu schaffen? Und wie kann er es wagen, einfach ihr Haus zu betreten? Wut, gemischt mit Angst, steigt in ihr hoch. Aber edeltraut Nixdorf ist keine Frau, die sich einfach einschüchtern lässt. Keine, die klein beigibt. Und so schreit sie den Mann an. Du Schwein, du Mistsau! Doch keine Sekunde später greift der Mann sie an. Die 51-Jährige hebt die Hake in ihrer Hand und versucht den jungen Mann abzuwehren aber sie hat keine Chance. Der Widersacher ringt sie zu Boden und schleift sie über den Weg ins Haus. Dort nimmt sich der Mann einen Hammer und schlägt der wehrlosen Frau damit auf den Kopf. Wieder und wieder, bis ihre Schädelknochen aufbrechen. Dann wirkt er sie und drückt ihr die Luft ab, so lange, bis sie sich nicht mehr bewegt. Schwer atmend wickelt der Mann Edeltraut Nixdorf in eine gelbe Bettdecke. Er will sie mitnehmen, um sich später an und mit ihrem toten Körper zu befriedigen. Als er mit der eingewickelten Leiche aus dem Haus herauskommt, kommt ihm über den Rasen ein Nachbar entgegen. Er hatte die Schreie der Frau gehört und den fremden Mann auf ihrem Grundstück gesehen. Als die beiden Männer sich gegenüberstehen, lässt der Täter die eingewickelte Leiche und die Tüte mit der Unterwäsche fallen und läuft davon. Als der Nachbar erkennt, worum es sich bei dem vermeintlichen Paket handelt, ruft er sofort die Polizei. Als diese eintrifft, ist der große junge Mann bereits verschwunden. Die Polizei versucht sofort, den Mord an edeltraut Nixdorf aufzuklären. Sie finden zahlreiche Blutspritzer und eine mit Kot verschmierte Kerze. Aber die Zeiten in Deutschland sind turbulent. Deutschland steht kurz vor einem historischen Ereignis. Am 9. November wird die Grenze zwischen der DDR und der BRD geöffnet. Das hat zahlreiche Konsequenzen, auch für die Polizei. Zahlreiche Polizeistellen werden geschlossen, die Kommunikation zwischen den Abteilungen verläuft schleppend und so geht der Mord an Edeltrott Nixdorf im Allgemeinen durcheinander schließlich unter. Nur Nixdorfs Ehemann kann den Tod seiner geliebten Frau weder vergessen noch damit leben, und nimmt sich fünf Monate nach dem Mord mit Pflanzenschutzmittel das Leben. 24. Mai 1990, Ferch in der Nähe von Potsdam. Neben einer Mülldeponie lebt die schwer alkoholabhängige 45-jährige Christa Naujoks in einem Wohnwagen. Sie hat an diesem Tag sehr viel Alkohol konsumiert, hat beinahe vier Promille im Blut und sitzt schimpfend und schreiend vor ihrem Wohnwagen. Wie aus dem Nichts kommt plötzlich über die Mülldeponie ein Mann angerannt. Er ist etwa 1,90 Meter groß, trägt einen Bart, etwas längere Haare und hält BHs und Höschen in der Hand. Er kommt schnell näher und ehe sich Christa Naujoks versehen kann, hat er eine Hand an ihrer Brust. Die betrunkene Frau kann dem Mann kaum etwas entgegensetzen, der sich auf sie stürzt wie eine Naturgewalt. Er wirft sie nieder, greift ein in der Nähe liegendes Kabel, wickelt es der Frau um den Hals und zieht zu. Nach wenigen Momenten ist alles vorbei. Christa Naujoks ist tot. Der Mann zieht die Trainingshose und die Unterhose der Frau herunter, schiebt ihr Oberteil und ihren BH hoch und vergeht sich an der Leiche. Als er fertig ist, bedeckt er sie notdürftig mit Lumpen. Als die Polizei die Leiche auffindet, liegt rund um den Körper mit Kot beschmierte Damenunterwäsche. Nun bringt die Polizei die beiden Morde miteinander in Verbindung und vermutet einen Serientäter. Da rund um beide Opfer verstreut rosa Unterwäsche gefunden wurde, titeln die Boulevardzeitungen kurz darauf mit dem nun verwendeten Namen für den Serientäter »Der rosa Riese«. Nur wenige Wochen nach dem Mord an Christa Naujoks schlägt der Täter erneut zu. Edith Weber wird am 9. Juli 1990 unter Lumpen, Glasscherben und Unrat begraben auf einer Mülldeponie gefunden. Der Täter hatte brutal auf die 58-Jährige eingestochen und sie dann mit einem Pfahl niedergeschlagen. Das Opfer überlebte nur, weil sich Bauarbeiter in einem Wagen dem Tatort nähern und den Täter überraschen, sodass dieser flieht. Die Männer finden die Schwerverletzte, als sie gerade selbst Bauschutt auf der Deponie abladen wollen und bringen sie umgehend ins Krankenhaus. Dort können die Ärzte ihr Leben nur mit einer Notoperation retten. Erste Zeugen beschreiben den Täter als einen großen, schlanken Mann zwischen 25 und 30, mit Oberlippenbart und mittellangen Haaren. Erste Verdächtigungen gegen Angehörige des sowjetischen Militärs kursieren in der Bevölkerung aber eine Ergreifung des Täters scheint nicht in Sicht. Acht Monate später, 13. März 1991, zwischen Neuendorf und Borgheide. Inge Fischer aus Neuendorf ist auf dem Weg nach Hause. Sie kommt von der Wohnung einer Freundin, mit der sie sich nachmittags getroffen hatte. Als sie auf einem Feldweg nahe eines Waldstücks entlangläuft, sieht sie zwischen den Bäumen auf einmal einen Mann stehen. Hinter dem Mann sieht sie einen kleinen, selbstgebauten Unterschlupf im Wald. Um die kleine Hütte verstreut liegen zahlreiche Kleidungsstücke. Damenunterwäsche. Die junge Frau ist wie erstarrt vor Angst, als der riesige Mann plötzlich auf sie zustürmt. Sie stolpert ein paar Schritte zurück, will schreien, aber sie bringt keinen Ton heraus. Schon ist der Mann über ihr. Er ringt sie zu Boden, und tritt ihr mit seinen riesigen Stiefeln mehrmals hart ins Gesicht. Dann zieht er ein Messer und sticht der jungen Frau in die Halsschlagader, ohne dass diese sich wehren kann. Danach vergeht er sich an der jungen Frau, zieht ihr fremde Unterwäsche an und beschmutzt ihre Leiche mit seinen Exkrementen. Als er von ihr ablässt, bedeckt er sie mit Moos und verschwindet wieder zwischen den Bäumen im Wald. In der Nähe des Tatorts finden Polizisten später kreisförmig drapierte Unterwäsche und in der Mitte Kerzen und Pornohefte. Nur neun Tage später schlägt der Täter erneut zu. Dieses Mal in Belitz-Heilstätten. Die frischgebackene Mutter Tamara Petrovskaya macht mit ihrem Sohn Stanislav einen Spaziergang. Der Junge ist erst drei Monate alt und Petrovskayas ganzer Stolz. Die 44-Jährige ist die Ehefrau eines sowjetischen Militärarztes und lebt gemeinsam mit ihrem Mann nur einige hundert Meter entfernt von dem Waldgebiet, in dem sie heute spazieren gehen möchte. Als sie bereits einige Zeit in dem Wald unterwegs ist, trifft sie unerwartet auf einen Mann. Wie erstarrt, steht er vor ihr. Er ist groß, hat längeres Haar, einen Bart und trägt Damen unter Wäsche. Der Mann hat eindeutig eine Erektion und ist über und über mit Kot beschmiert. Die junge Frau schreit und will mit ihrem Kinderwagen sofort fliehen, aber plötzlich löst sich der Mann aus seiner Erstarrung und packt die junge Frau. Sie wehrt sich, hält sich krampfhaft am Kinderwagen fest, will ihren Sohn nicht loslassen. Doch der Mann ist stärker als sie. Er knebelt das Opfer mit einem Damenslip und erdrosselt sie mit einem BH. Der Säugling, erschrocken und ängstlich durch den Schrei seiner Mutter, schreit und weint laut. Der Mann packt das Kind, reißt es aus dem Kinderwagen und schleudert es gegen eine Baumwurzel. Der kleine Junge ist sofort tot. Daraufhin zieht der Täter den leblosen Körper der Frau auf einen Haufen Unterwäsche, welche er in der Nähe gesammelt hat, und vergeht sich dort an ihr. Mittlerweile sind sowohl die Medien als auch die Polizei in Aufruhr. Ein Serienmörder treibt in der Umgebung sein Unwesen und niemand weiß, wer es sein könnte. Trotz der Spuren kann die Polizei den Angreifer nicht ausmachen. Die Bevölkerung lebt in Angst. Frauen verlassen die Wohnungen und Häuser nicht mehr allein. Es bilden sich Nachbarschaftswachen und Suchtrupps. Sie alle suchen nach dem Mann, der in Damenunterwäsche Frauen angreift nach dem Mann, der die ganze Umgebung in Angst und Schrecken versetzt. Dem Mann, den die Zeitungen auch die Bestie von Belitz nennen. Nur zwei Wochen nach dem Mord an der Mutter und ihrem Kind kommt es zu einem weiteren Vorfall. Am 5. April 1991 laufen die beiden Freundinnen Jana H. und Jana W. gemeinsam durch ein Waldstück in der Nähe von Sputendorf. Wie aus dem Nichts erscheint ein Mann vor ihnen. Er steht so plötzlich da, als sei er gerade aus dem Boden gewachsen. Er trägt einen lila Jogginganzug und eine Schürze und in seiner Hand hält er ein Messer. Die beiden Mädchen schreien laut auf, aber noch bevor sie sich auch nur einen Schritt von dem Angreifer entfernen können, geht dieser auf sie los. Ohne ein Wort zu sagen, sticht er auf die beiden Zwölfjährigen ein. Jana H. und Jana W. jedoch wehren sich. Mit Händen und Füßen kratzen, schlagen und treten sie auf den Täter ein, zerkratzen ihm das Gesicht. Der Mann ist von der immensen Gegenwehr überrascht und flieht. Die beiden Mädchen können sich mit schweren Stichverletzungen nach Hause retten und werden dann in einem Krankenhaus behandelt. Beide überleben den Angriff und machen eine Aussage bei der Polizei. Diese kann nun endlich ein Phantombild erstellen und nach dem Täter fahnden. Doch bevor es dazu kommt, fällt dem Täter eine weitere Frau zum Opfer. Auf der Flucht vor den Mädchen, panisch und völlig schockiert von der Gegenwehr der beiden, läuft der Täter durch den Wald und über die Felder. Er ist durcheinander, orientierungslos, und seine Gedanken lassen ihn nicht los. Er spürt dieses unbändige Verlangen und muss ihm nachkommen. Langsam wird es dunkel, und eigentlich will er mit dem Zug nach Hause fahren, aber auf dem Weg dorthin kommt er zufällig an einem unbeleuchteten Haus im 30 Kilometer entfernten Fichtenwalde vorbei. Es ist das Haus der 66-jährigen Talita Bremer. Sie lebt allein und hat soeben ihre Medikamente gegen Bluthochdruck genommen und ist zu Bett gegangen. Der Täter schleicht um ihr Haus und versucht, einen Eingang zu finden. Als er die Tür aufbricht, bellt ein Hund. Die 66-jährige hört das nicht. Sie schläft tief und fest, die Medikamente machen sie immer sehr müde. Der Mann dringt in das Haus der älteren Dame ein, wirkt sie im Schlaf, erdrosselt sie mit einem Nachthemd und vergeht sich an ihr. Dann stiehlt er Blusen, Röcke und Unterwäsche. Die 30.000 Euro Bargeld, die offen im Haus liegen, nimmt er nicht mit. Dann verschwindet er in der Dunkelheit der Nacht. Bremers Leiche wird erst einige Wochen später von einer Angehörigen gefunden. Doch immer noch hat die Polizei keine heiße Spur, die sie zum Täter führt. Nach der Veröffentlichung des Phantombildes, das mit Hilfe der beiden jungen Mädchen erstellt werden konnte und dem Aussetzen von 20.000 D-Mark für den Hinweis, der zur Ergreifung des Täters führt, erreichen die Polizei zahlreiche Hinweise und Verdächtigungen. Die Bevölkerung ist mittlerweile so angespannt, dass beinahe jeder verdächtigt wird. Angestellte melden ihren Chef, andere ihren Nachbarn. Die Polizei nimmt zahlreiche Männer fest. Der Täter ist jedoch nie darunter. Dann, am 1. August 1991, beobachten zwei Jogger am helllichten Tag einen Mann, der sich in einem Waldstück in der Nähe von Belitz in Damenunterwäsche, einem hellblauen Rock, und einer Militärsjacke auf einer Lichtung selbst befriedigt. Die beiden Jogger überwältigen den Mann und bringen ihn zur Polizeistation. Dort steht bereits nach kurzer Zeit fest, bei dem gefassten Mann handelt es sich um den gesuchten Serientäter. Es ist Wolfgang Schmidt, 25 Jahre alt, ehemaliger Hauptwachtmeister, mittlerweile arbeitslos, mit Gelegenheitsjobs, verlobt. Bereits in der Untersuchungshaft gibt Schmidt alle seine Taten zu. Er scheint beinahe erleichtert und befreit, als ob er schon lange jemandem sagen wollte, was er tat. Nach der Ergreifung des Täters laufen die Medien geradezu zu ihrer Höchstform auf. Persönlichkeitsrechte sind damals wenig anerkannt und so werden nacheinander die Verlobte und die Eltern des Täters vor die Kamera und in Interviews geschleift. Als schließlich herauskommt, dass Schmidts Verlobter ein Kind von ihm erwartet, ist die Resonanz enorm. Ganz Deutschland übt Druck auf die junge Frau aus. Sie solle das Kind abtreiben. Das Kind eines solchen Monsters dürfe nicht geboren werden. Die bild titelt dazu am 7. 8. 1991: »Rosa Riese. Muss sein Baby abgetrieben werden?« die Wohnorte und die Arbeitsstellen zahlreicher Familienangehöriger werden publik gemacht. Und schließlich hält es die junge Verlobte nicht mehr aus. Ob sie das Kind abtreibt oder bei einer Fehlgeburt verliert, ist nicht bekannt. Sicher ist nur, dass sie kein Baby zur Welt bringt. Stattdessen drängen immer mehr Reporter auf die Familie und den Täter ein. Noch vor seiner Verurteilung wird Wolfgang Schmidt von den Medien exekutiert. Hinter vorgehaltener Hand verlangen die Menschen die Todesstrafe. Hängt ihn einfach an einem Baum auf, ist wohl noch das harmloseste, was die Bevölkerung zum Täter zu sagen hat. Am 20. Oktober beginnt dann der Prozess gegen den Frauenmörder von Belitz, Wolfgang Schmidt. Das Medienecho und das Interesse der Bevölkerung sind beispiellos. Ebenso beispiellos scheint die psychische Dynamik des Mannes der für den Tod von sechs Menschen und die schwere Körperverletzung von drei weiteren verantwortlich ist. Die Aussagen und Angaben des Angeklagten schwanken während der Prozesstage immer wieder. Am ersten Prozesstag beschuldigt der Angeklagte seine Mutter verantwortlich für seine pathologische Entwicklung und seine krankhaften Neigungen zu sein. Er beschreibt seine Mutter als hartherzig, brutal und böse. Um sich an ihr zu rächen, habe er die Taten begangen. All seine Opfer seien stellvertretend für seine Mutter gestorben. Sein Vater, der später vor Gericht aussagt, wird das nicht bestätigen. Schmidts Mutter hingegen weigert sich vor Gericht, überhaupt eine Aussage zu machen. Am zweiten Prozesstag behauptet Schmidt dann, er sei nur zu feige gewesen, seine sexuellen Neigungen zuzugeben und seine Mutter habe mit seinem Verhalten nichts zu tun gehabt. Allein seine Gier nach der Erfüllung seiner abnormen sexuellen Wünsche hätte ihn dazu getrieben, sich derart an seinen Opfern zu vergehen. Bei seiner ersten Tat, dem Mord an Edeltraut Nixdorf, sei er nicht nur in das Haus eingedrungen, um Unterwäsche zu stehlen, sondern habe dem, Zitat, drängendem Wunsch, eine weibliche Person zu finden, nachgegeben. Am dritten Prozesstag gibt der Angeklagte dann an, große Gedächtnislücken zu den Taten zu haben. Hatte er noch vor dem Prozess ein Geständnis mit sämtlichen Details zu den Taten unterschrieben, so behauptete er am dritten Prozesstag, sich an Einzelheiten der Taten nicht mehr erinnern zu können. Die Nachfrage, warum er auf der einen Seite noch Rechtschreibfehler in seinem Geständnis korrigiert habe, auf der anderen Seite aber nun behaupte, das Geständnis nicht richtig gelesen zu haben, konnte Wolfgang Schmidt dem Richter nicht beantworten. Am 12. November wird dann schließlich das psychiatrische Gutachten des Berliner Gutachters Wilfried Rasch vor Gericht präsentiert. Die Offenheit, mit der Wolfgang Schmidt mit dem Gutachter über seine geheimsten Fantasien und Wünsche spricht, ist ungewöhnlich für einen Täter dieser Art. Rasch stellt bei Schmidt keine hirnorganischen Persönlichkeitsveränderungen fest. Keine Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Keine psychischen Störungen im engeren Sinne keine Anomalien im Chromosomenstatus. Vielmehr beschreibt er eine sexualpathologische Entwicklung, in der sich, Zitat, fetischistische, koprophile, transvestitische und sadistische Elemente finden. Vor Gericht wird dies auch als eine schwere, andere seelische Abartigkeit bezeichnet. Und er spricht mit Schmidt über den Weg dahin, darüber, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wolfgang Schmidt wird am 5. Oktober 1966 in Lenin in der DDR als erster von zwei Söhnen geboren. Seine Mutter beschreibt er als hartherzig und unnahbar. Sie ist rechthaberisch und kalt, oft schlägt sie ihre Kinder. Dabei ist alles, was sich der kleine Wolfgang wünscht, ihre Liebe und ihre Aufmerksamkeit. Wolfgangs Vater mischt sich in die Erziehung der beiden Jungen nicht ein. Er hat lieber seine Ruhe, und segnet alles, was seine Frau tut, ab. Und so nimmt der kleine Wolfgang seine Mutter als übermächtig und sich selbst als ihr ausgeliefert wahr. Wolfgang ist sechs, als er das erste Mal in das Schlafzimmer seiner Mutter schleicht, die Unterwäscheschublade öffnet und sich die Büstenhalter und Slips seiner Mutter herausnimmt und sie befühlt. Erst ist es nur normale kindliche Neugier. Das verändert sich jedoch mit der Zeit, Bald reicht es dem kleinen Jungen nicht mehr, die Unterwäsche seiner Mutter anzufassen. Er zieht sie an und betrachtet sich im Spiegel, spürt den Stoff auf seiner Haut und beginnt die Unterwäsche mit Kot und Urin zu beschmutzen. In seinem Gespräch mit dem Gutachter gibt er an, das sei ein wahnsinnig gutes Gefühl gewesen. Er habe sich wohlgefühlt. Mit der Pubertät, mit neun bzw. zehn Jahren, erreicht dieses Verhalten eine neue Stufe. Er beginnt damit, während des Beschmutzens zu oranieren und empfindet es als eine unglaubliche Befriedigung. Wieder und wieder führt er dieses Verhalten durch, bis es für ihn fast zu einem Ritual wird. Als er zehn ist, findet er neben dem Beschmutzen und Onanieren eine neue Praktik. Von nun an beschmutzt er die Unterwäsche zuerst und dreht sie dann so herum, dass sein Genital den beschmutzten Teil berührt. Es ist ein besonderer Moment für ihn. Dann finden seine Eltern die beschmutzte Unterwäsche in der Scheune. Es setzt Prügel und Stubenarrest. Schmidt erzählt dem Gutachter, seine Mutter habe ihn beleidigt. Er sei widerlich und ein Schwein. Weiter habe sie den Lehrern in der Schule davon erzählt. Kurz darauf weiß es die ganze Schulklasse. Auch all seinen Verwandten erzählt seine Mutter davon. Erzählt ihnen, dass er ein Ferkel sei ekelhaft und immer noch in die Hose mache. Von da an ist auch die Schlafzimmertür der Eltern abgeschlossen. Die Mutter holt sich zwar Rat bei einem Arzt, versucht einen Grund zu finden, weshalb ihr Sohn sich so verhält, erhält darauf aber nur die Antwort, das sei eine pubertäre Phase des Ausprobierens. Also unternimmt sie nichts weiter. Ein fataler Fehler. Wie ein Drogensüchtiger braucht Schmidt die Unterwäsche mittlerweile zur Befriedigung. Es ist bereits zur damaligen Zeit ein Verhalten, das der Heranwachsende nicht mehr unter Kontrolle hat. Aber darüber reden kann er mit niemandem. Von da an verlegt Wolfgang seine Rituale nach draußen. Weil er zu Hause nicht mehr an die Unterwäsche seiner Mutter gelangt, sucht er nun auf Müllhalden und Deponien danach. Zur damaligen Zeit gibt es überall verstreut Müllhalden, auf denen Menschen alles wegwerfen, das sie nicht mehr benötigen, und andere alles finden, was sie suchen. Die Auswahl und Anzahl an Unterwäsche und BHs ist so gewaltig, dass das Stöbern auf Mülldeponien und die anschließende Selbstbefriedigung eine regelrechte Sucht für Schmidt werden. Er fängt an, Verstecke und Lager im Wald zu bauen, in denen er seine Unterwäsche aufhebt und hortet. Bald hat er überall in der Umgebung kleine Aufbewahrungsorte aufgebaut, für den Fall, dass er mal keine Unterwäsche finden sollte. Seine größte Angst ist es, dass ihn jemand entdecken könnte, dass jemand herausfinden könnte, was er tut und dass ihm jemand seine Unterwäsche wegnimmt. Das ist sein schlimmster Albtraum. Während er im Wald und auf den Mülldeponien seinen sexuellen Bedürfnissen nachgeht, baut sich Schmidt zeitgleich ein Doppelleben auf. Nach der 10. Klasse macht er eine Lehre zum Kranfahrer im Stahlwerk Brandenburg. Nach der Ausbildung wechselt er zur Bereitschaftspolizei, da ist er gerade 19 Jahre alt. Die Arbeit macht ihm großen Spaß, und so macht er sogar Karriere bei der Polizei und wird schließlich Oberwachtmeister. Zeitgleich lernt er seine erste Freundin kennen. Sie heißt Christine und ist damals erst 15. Bis zum ersten Kuss der beiden dauert es mehrere Monate. Das erste Mal Sex haben sie erst nach knapp zwei Jahren. Währenddessen geht er nach wie vor regelmäßig in den Wald und übt dort seine sexuellen Vorlieben aus. Aber irgendwann reicht ihm das nicht mehr. Er beginnt, sich Kerzen anal einzuführen, zieht Badeanzüge und Korsetts an, betrachtet Pornohefte und Frauenkörper in Wäschekatalogen um das Gefühl zu intensivieren. Als auch das nicht mehr genügt, wächst eine neue Fantasie in seinem Kopf. Er wünscht sich eine Frau, mit der er seine Vorlieben teilen kann. Eine, die mitmacht. Eine, die das Gleiche will. Dann gerät in seinem privaten, normalbürgerlichen Leben plötzlich alles aus den Fugen. Weil er den hundertsten Geburtstag Adolf Hitlers mit einigen Kollegen feiert, wird er aus der Bereitschaftspolizei entlassen. Ein Schock für ihn. Der Rauschmiss zeichnet den Beginn des Endes ab. In den nächsten Monaten hält er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Dabei werden seine Wünsche und Träume immer größer und größer. Er möchte eine Frau dabei haben. Die ultimative Befriedigung. Das ultimative Gefühl. Am 24. Oktober 1989 ist er wieder auf der Suche nach Damenunterwäsche, als ihm ein Gedanke kommt. Er möchte sich eine weibliche Person suchen, die seine Erfahrungen mit ihm teilt. Jetzt. Sofort. Also verlässt Schmidt sein Versteck und macht sich auf die Suche. Er denkt darüber nach, sich eine Gummipuppe auf einer der Mülldeponien zu suchen, findet aber keine. Diese Enttäuschung verletzt ihn und macht ihn sehr traurig. Zurück in seinem Versteck praktiziert er erneut sein Ritual zur Befriedigung, aber es hilft ihm nicht mehr. Also macht er sich auf, auf die Suche nach neuer Unterwäsche. Auf dem Weg dorthin kommt er durch ein Bungalowviertel. Dort kommt ihm der Gedanke, in ein Haus einzusteigen, um Unterwäsche zu klauen. Kurz darauf trifft er auf Edeltraut Nixdorf. Am 30. November 1992 wird Wolfgang Schmidt für vermindert schuldfähig erklärt und zu lebenslanger Haft mit vorheriger Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt verurteilt. 1996 äußert Schmidt dann in einem Interview mit Stern, dass er hofft, die forensische Psychiatrie irgendwann als Frau verlassen zu können. Mittlerweile hat Wolfgang Schmidt sich umbenannt in Beate Schmidt, und unterzieht sich einer Hormonbehandlung als Vorstufe zu einer Geschlechtsumwandlung. Beate Schmidt ist heute, 28 Jahre nach der Verurteilung, immer noch in der forensischen Psychiatrie. Dieser Fall, finde ich, hätte genauso gut ein Horrorfilm sein können. Ja, fand ich auch. Ich meine, ich, ich kannte den Fall vorher schon. Ich habe ihn schon mal gehört. Aber du hast den Fall diesmal ja geschrieben. Und ich muss sagen, dass ich mich an ganz, ganz viel nicht mehr erinnern konnte. Es war so ein bisschen, als hätte ich ihn jetzt zum ersten Mal gehört. Und der war heftiger, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich muss auch gestehen, dass ich bei der Recherche viele Dinge gelesen habe, die ich auch so nicht mehr in Erinnerung hatte. Also ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass er die Frauen quasi gesucht hat. Mhm. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass er im Wald immer zufällig auf jemanden getroffen ist, aber nicht, dass er aktiv quasi auf diese Leute losgegangen ist und sie gesucht hat. Ja, genau so hatte ich es nämlich auch im Kopf, dass diese Frauen ihn halt im Wald überrascht haben, während er masturbiert hat und die Frauen unter Wäsche getragen hat und dass er die deswegen umgebracht hat. Ja, dass er sie einfach nur ermordet hat. Genau, genau. ja. das ja. dachte ich auch. So hatte ich das auch in Erinnerung, aber so war es nicht. Und was ich an dem Fall unfassbar interessant fand bei der Recherche, ist, dass die Berichterstattungen unglaublich ambivalent waren. Also es gab auf der einen Seite Medien, die gesagt haben, das ist ein Täter, der sich selber nicht helfen konnte, der sich mhm. selber verabscheut hat und sich vor sich selbst geekelt hat, aber sich selbst nicht stoppen konnte und der Angst hat vor sich selber, mit sich selber leidet, aber nichts dagegen tun konnte in dem Moment. Und die andere Seite der Medien sagt, das ist ein Monster, das ist kein Mensch mehr, das ist die Bestie von Belitz, der Rosa Riese und eben nicht Wolfgang Schmidt, ein mhm. Mensch. Und spricht eben in sehr, sehr hartem, sehr einseitigem, abwertenden Ton von dem Täter. Also es gibt da so eine unglaubliche Ambivalenz und es gibt auch viele Medien, die darüber berichtet haben, wie damals diese ganze Berichterstattung stattgefunden hat. Und viele Menschen, die sich eher im Grunde darüber geärgert haben, dass er von den Medien schon vor dem Prozess dermaßen zerrissen wurde und dass schon vor dem Prozess so dermaßen viel Druck aufgebaut worden ist auf seine Familie. Mhm. Lass mich raten, die Zeitung, die mit am meisten gehetzt hat und ihn als Monster bezeichnet hat, war die Bild-Zeitung. Unter anderem, ja. Unter anderem. Die haben sich, teilweise haben die Zeitungen sich untereinander wie so ein Battle geliefert, wer jetzt mit den interessanteren Leuten aus seinem Umfeld gesprochen hat. Und teilweise haben seine Schwiegereltern in Spee ein Interview gegeben und haben gesagt, unsere Tochter war wie besessen von ihm oder war irgendwie ihm völlig unterlegen und konnte sich gar nicht gegen ihn wehren und also es war, ähm, war eine wahre Medienschlacht. Verrückt. Das passiert heute nicht mehr so. Wahrscheinlich ja durch die Persönlichkeitsrechte, die es jetzt ja gibt. Ja, allein die Tatsache, dass sie Wohnorte und Arbeitsstätten veröffentlicht haben, ist halt schon sehr ungewöhnlich. Das würde heute nicht mehr passieren. Ja, Gott sei Dank würde es heute nicht mehr passieren. Ja. Das ist ja unglaublich, dass sie dann auf die Familie gegangen sind und diesen krassen Druck auf die Verlobte ausgeübt haben. Das fand ich total irre. Ja, damals gab es tatsächlich, das habe ich da nicht mit aufgenommen, aber es gab tatsächlich einen Humangenetik-Professor, der sich in einer öffentlichen Zeitung dazu geäußert hat, dass die krankhaften sexuellen Neigungen, die Wolfgang Schmidt hatte, genetisch vererbbar wären auf das ungeborene Kind. Und das hat den Druck auf die Verlobte natürlich noch mal massiv erhöht. Das ist nicht der ihr Ernst. Ja, also das war das, was damals veröffentlicht wurde. Ich fand das auch sehr unprofessionell. Und vor allen Dingen, ja, also auf menschlicher Ebene, jetzt Täter hin oder her, auf menschlicher Ebene unter aller Kanone, was kann denn die Verlobte dafür? Ja, und vor allem, wer bist du denn, auch wenn du Humangenetik-Professor, was weiß ich, von und zu bist, wer bist du denn dazu sagen, ja, das Kind wird es erben und bla bla bla. Ich meine, da spielt doch so viel mehr mit rein, was so ein Professor auch wissen müsste. Ja. Und dann die Frau so dermaßen in so eine Abtreibung zwängen, dass man ihr quasi irgendwie so ihren freien Willen wegnimmt, zu entscheiden, ob sie das Kind behalten will oder nicht, finde ich unter aller Sau. Na, zumal ihr Gesicht auch in den Medien gezeigt wurde, ihre auch Adresse, noch. ihre Arbeitsstelle, jeder wusste, wer sie ist. Gott, wie schrecklich. Also es gab eine unglaubliche Medienschlacht um diesen Fall und eben auch sehr zwiespältige oder zwiegespaltene Meinungen dazu, wie man in Medien mit sowas umgehen sollte. Finde ich unglaublich. Also es ist nicht gesichert, dass sie abgetrieben hat, sondern es wurde halt immens viel Druck aufgebaut. Sicher ist, dass sie am Ende des Tages kein Baby bekommen hat, aber niemand weiß, ob sie eine Fehlgeburt hatte oder ob sie das Kind abgetrieben hat. Mhm. Also das wurde zum Glück auch nicht publik gemacht. Wenigstens etwas, was nicht publik gemacht wurde. Ja, genau. Und ähm, eben im Großen und Ganzen lässt es sich quasi so aufteilen in die eine Seite, die sagt, das ist ein Mann, der mit sich selber überfordert war und Leute, die eben auch argumentieren und sagen, jeder Straftäter völlig egal, wie monströs das ist, was er tut, bleibt am Ende des Tages ein Mensch und ist mit unter anderem auch ein Produkt unserer Gesellschaft, nicht nur, aber eben auch. Und die andere Seite, die gesagt hat, das ist ein Monster, das hat nichts Menschliches mehr, hängt ihn auf, bringt ihn um, führt die Todesstrafe wieder ein. Also das hat dieser Fall hat die deutschen Medien in zwei Lager gespalten. Heftig. Was ich auch noch ganz interessant fand, war, dass es über die Ergreifung von Wolfgang Schmidt zwei unterschiedliche Versionen gibt. Mhm. Und zwar hatte ich ja erzählt, dass zwei Jogger ihn zufällig gesehen haben mhm. und ihn dann überwältigt haben. Es gibt aber noch die andere Version, in der es bereits zu dem Zeitpunkt sowas wie Nachbarschaftswachen und sowas gab. Und die Leute einfach, auch weil diese immense Summe von 20.000 Euro ausgeschrieben war, und das war damals einfach enorm viel Geld. Also ich meine, 20.000 Euro oder 10.000 Mark, äh, 10.000 Euro sind heute auch noch viel Geld. Aber damals war das halt noch mehr in mhm. der Vorstellung. Und da haben sich Nachbarschaftswachen gebildet und in Anführungszeichen möchte gern polizisten also Leute, die einfach aus der Bevölkerung waren und gesagt haben, wir, wir ergreifen den jetzt, wir finden den jetzt. Mhm. Und das Geld hat natürlich dazu geführt, dass es noch mehr Leute gemacht haben. Klar. Und diese zwei Männer in der anderen Version von der Ergreifung sind sie mit dem Auto durch die Wälder gefahren und haben einfach überall geguckt. Und dann sind sie mit dem Auto an dieser Stelle vorbeigefahren und haben diesen Mann gesehen. Im Grunde aber selbes Bild, selbe mhm. Klamotten, der hat auch masturbiert. Und dann haben sie überlegt und haben sich gedacht, oh Gott, ich glaube, wir glauben, das ist der. Wie kriegen wir den denn jetzt? Also was machen wir denn jetzt? Und man würde ja erwarten, dass sie normalerweise still und heimlich wieder wegfahren oder dass sie da stehen bleiben und dann die Polizei rufen. Aber was haben diese Männer gemacht? Der eine von ihnen ist ausgestiegen, ist zu dem hingegangen und hat gesagt, hey, pass mal auf, ich bin von der Försterei und dieses Zelt, was du hier gebaut hast mit der ganzen Wäsche und so, das kannst du nicht machen. Das geht so nicht. Also es ist nicht erlaubt. Und äh, das reicht jetzt auch und äh, wir können das irgendwie klären, aber dafür musst du jetzt mitkommen. Und dann besprechen wir das mit dem Forstmeister und dann können wir das alles klären. Und dann sind sie da auf die Wache gefahren. Und Wolfgang nicht? Schmidt ist mitgekommen und ist sogar in sein Auto eingestiegen. Also in das Auto von dem Mann, der ihn angesprochen hat und hat ihm diese ganze Geschichte geglaubt. Und der Mann meinte in der Version, dass er sich nie mit Wolfgang Schmidt angelegt hätte oder versucht hätte, ihn zu überwältigen, weil der so groß war und so, ja im Grunde nach so viel Kraft aussah, dass er sich nicht getraut hätte, irgendwie an den ranzugehen. zu gehen. Hm. Er war richtig smart von dem, ne? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Also ich fand das auf der einen Seite sehr bewundernswert, weil sehr mutig mhm. und auf der anderen Seite sehr dumm. <lacht> Weil dann stell dir das mal vor, stell dir mal vor, der hätte das spitz gekriegt. Was ich mal gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gab es da mal eine Diskussion, ob der minderbegabt sein könnte? der hab Wolfgang darüber, Schmidt? Ich habe darüber tatsächlich nichts gefunden. Okay, vielleicht habe ich das ist auch falsch in Erinnerung. In meinem Kopf war nämlich der Fall Rosa Riese, Wolfgang Schmidt irgendwie mit Minderbegabung gekoppelt und von daher würde es mir zum Beispiel leichter fallen zu glauben, dass der da einfach so treu doof mitgegangen ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, weil natürlich bei einer Minderbegabung sowas schwerer zu durchblicken ist. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr sicher. Also ich würde dafür jetzt nicht mehr die Hand ins Feuer legen. <lacht> Vor allem, wenn du nichts gefunden hast. Ich habe über seinen Intelligenzquotienten tatsächlich nichts gefunden, was nicht heißt, dass es da nichts gibt oder dass er nicht vielleicht tatsächlich vermindert intelligent war. Mhm. Ähm, mir ist nur einfach nichts bekannt. Mhm. Aber wie ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, wurden bei ihm ja keine hirnorganischen Schäden gefunden, nichts Neurologisches, also nichts, was man irgendwie in einem MRT sehen könnte. Ne? Genau. Also ja. es gab keine Veränderungen des Gehirns, keine Abnormitäten, keine Unfälle, die das hätten, also die irgendwas an seiner Hirnstruktur oder so oder an seiner Funktionalität hätten ändern können. Ich finde das immer so spannend, wenn so Gehirne von so krassen Serientätern analysiert werden. Ja. Weil da ja auch super oft Abnormitäten hinorganisch gefunden werden. Ja, aber tatsächlich in diesem spezifischen Fall nicht. Also da gibt es ja häufig Vergrößerungen, Verkleinerungen bestimmter Areale. Oder eine größere oder geringere Aktivität. Dazu kommen wir übrigens in einer der nächsten Folgen auch noch. Also bereitet euch drauf vor. Wir hatten euch ja in einer der letzten Folgen gefragt, ob ihr was über neurologische Sachen hören wolltet. Die Resonanz war sehr positiv, also wird das noch kommen. Da so freue ich mich auch sehr drauf. Ja, ich auch. Nur so ein kleiner Teaser zwischendurch. Aber in diesem Fall gab es tatsächlich nichts. Was mich persönlich überrascht hat, war, dass er ihm nicht mal eine psychische Störung im engeren Sinne attestieren konnte. Mhm. Also selbst das lag nicht vor. Das Einzige, was, was bei Wolfgang Schmidt vorlag, war eben diese sexualpathologische Entwicklung, also diese Entwicklung einer krankhaften Sexualität. Finde ich aber dann schon verwunderlich für mich jetzt gerade, vor allem jetzt beim Hören des Falls, dass er trotzdem ja durch eine schwere andere seelische Abartigkeit vermindert schuldfähig gesprochen wurde, obwohl keine psychische Erkrankung im engeren Sinne vorliegt. Also du meinst ja, es liegen nur so Richtungen oder Elemente in Koprofile. Was war es noch? Nekrophile, hm, Die tatsächlich nicht, hätte ich auch gedacht. Habe ich aber nichts von gelesen. Oh, okay. Dann fetischistische auf jeden Fall. Mhm. Was noch? Transvestitische? Genau. Genau, und da waren ja so irgendwie dann nur Richtungen oder Elemente. Ja. Also da müssen die ja so stark ausgeprägt sein, aber trotzdem keine psychische Erkrankung erfüllt haben. Das ist ja, also stelle ich mir vor, super schwer als Gutachter zu differenzieren, weißt du, was ich meine? Ja, da so eine Grenze zu finden. Ja. Und das Problem bei ihm war, dass er so eine unglaubliche, er hatte so ein unglaubliches Verlangen dazu. Wir haben doch in einer unserer letzten Folgen das Thema Pyromanie gehabt. Mhm. Und da haben wir darüber geredet, dass das im Grunde auch wie so eine Sucht funktioniert. Und bei Wolfgang ähm, Schmidt könnte ich mir vorstellen, dass diese Auslebung seiner sexuellen Bedürfnisse ähnlich funktioniert hat wie eine Sucht. Mhm. Weil er selber gesagt hat, in dem Moment, wo er diese Frau, welche Frau auch immer von den Opfern, diese Frau gesehen hat, nehmen wir das Beispiel von der Mutter mit ihrem Säugling. Das fand ich persönlich unglaublich grausam. Ja. Und er hat dazu gesagt, er hat diese Frau gesehen und sie hat ihn total überrascht. Er hatte gar nicht damit gerechnet, dass da jemand kommt und er hat sich furchtbar geschämt. Er hat sich furchtbar geschämt, als sie ihn gesehen hat und gleichzeitig war er aber wahnsinnig erregt mhm. und konnte sich in dem Moment, in dem er dieser Frau gegenüberstand, nicht mehr kontrollieren. Es ist einfach, er meinte, es ist einfach über ihn gekommen und er konnte sich vor Gericht, da gibt es einen unglaublichen interessanten Moment vor Gericht, wo der Richter ihn fragt, Erinnern Sie sich an das Kind? Und Schmidt guckt ihn an und sagt, welches Kind? Und dann sagt der Richter, diese Frau hatte einen Kinderwagen dabei, die hatte einen Säugling dabei. Und dann sagt er, ich erinnere mich nur noch, dass sie irgendwas in der Hand hatte, vielleicht war es ein Kinderwagen. Dass sie was in der Hand hatte? Er hat es nicht wahrgenommen. Also seiner eigenen Aussage nach hat er es nicht wahrgenommen. Er sagt, er erinnert sich nicht daran, irgendwas mit dem Kind gemacht zu haben, er erinnert sich nicht an das Kind, er erinnert sich nicht an den Kinderwagen, er weiß nur, dass irgendwas super laut war und dass er unbedingt wollte, dass es still ist. Also dieser, dieser unglaubliche Fokus mhm. auf die sexuelle Befriedigung, diese ungl dieser unglaubliche Trieb, diese, dieses haben wollen, besitzen müssen ich glaub, ohne ich weiß, Wenn und Aber. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, so, dass er wie so ein Tunnelblick, wo alles Unwichtige wie so wegfällt aus dem Aufmerksamkeitsfokus. Genau, es gibt nichts anderes als diesen Trieb, seine Erregung und diese Triebbefriedigung. Und er ja. muss diese Frau haben. Er sagt selber, er muss sie haben, er muss sie besitzen, er muss das jetzt tun. Ich finde es super schwer vorstellbar. Ich meine, ich kann es das nachvollziehen, dass es in so einem Fokus passieren kann. Aber für mich schwer nachvollziehbar, so ein Kind einfach dich zu bemerken und es gegen einen Baum, eine Wurzel ja. zu schleudern. Und alles, was du davon bemerkst oder alles, was du davon bewusst wahrnimmst, ist, dass da was war, was laut war. Und dann habe ich es weggemacht und dann war es ruhig. Ja. Finde ich schrecklich ich, anzuhören. Irgendwie. Ja. Was ich, ich muss, ich muss gestehen, ich habe mich bei dem Fall auch, also auch, Tendenziell ist es ja so, dass man, dass wir durch den Podcast so ein bisschen mehr Distanz da reinbekommen, allein schon durch den Studiengang, durch das Studium, durch das Häufige damit Auseinandersetzen, dass man da halt einfach eine Distanz zu bekommt. Das sagen wir auch immer in unserem Intro. <lacht> Aber in diesem Fall saß ich tatsächlich da und habe sehr lange gebraucht, um diese Emotionalität, die ich selber sehr stark empfunden habe, zur Seite zu schieben und mir anzugucken, okay, was ist da passiert? Mhm. Und wie könnte man das erklären? Nicht rechtfertigen, aber erklären. Warum könnte das passiert sein? Was ist da abgelaufen? Ja, verstehe ich auch in solchen, bei solchen emotionalen Dingen so offen sein zu können und sich dann trotzdem noch die Hintergründe dahinter anzuschauen. Genau. Was ich extrem fand bei dem Fall war auch, dass er selber gesagt hat, für ihn waren die Frauen nicht tot. Mhm. Also er hat gesagt, in seiner Vorstellung waren die Frauen, die er ermordet hat, nicht tot, die haben noch gelebt. Für ihn waren das keine Toten. Und was war dann der Sinn dabei, sie zu töten? Er musste dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr wehren dass sie das tun, dass er damit, damit er mit ihnen das machen kann, was er machen will, muss er dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr wehren. Ah, aber deswegen vielleicht keine Nekrophilie. Genau, und deswegen ah. hatte er auch keine nekrophilen Neigungen. Das mhm. habe ich nämlich auch gedacht, dass es vielleicht daran lag, weil in seiner Fantasie diese Frauen nicht gestorben sind. Okay, jetzt verstehe ich auf jeden Fall, warum keine Nekrophilie vergeben wurde. Genau. Weil mhm. es darum nicht ging. Das Töten an sich hat ihm keine Befriedigung geschafft, geschaffen. Es, es ging nicht um das Töten. Es ging um das, ähm, das Besitzen, das, so hart wie es klingt, das Benutzen mhm. dieser Frauen, um die Erniedrigung, um die Auslebung seiner eigenen sexuellen Wünsche und ähm, die Verwirklichung seiner Fantasie. Nicht darum, jemandem weh zu tun. Das sieht man auch daran, dass er beispielsweise in den Altersstufen ist er ja irgendwie von 12 bis 66, war ja alles dabei quasi. Mhm. Weil es nicht um das bestimmte Opfer ging, sondern um die Durchführung seines Rituals. Es ging nur um, die, um den Akt an sich mhm. und nicht um das Opfer. Genau. Was mir gerade noch einfällt zu dem, was du vorhin gesagt hast, als du seine sexuellen Neigungen oder Elemente mit einer Sucht verglichen hast könnte es nicht auch ein Zeichen für so ein Suchtverhalten sein, dass seine Taten immer schneller aufeinander gefolgt sind, dass es immer heftiger wurde, dass es so wie so eine Steigerung gab, wie zum Beispiel bei einem Alkoholkranken? Mhm. Was genau meinst du mit immer also immer heftiger? Naja, ich habe das Gefühl, er hat seine Hemmungen immer mehr verloren. Aber du meinst, weil er ursprünglich Unterwäsche klauen wollte. Genau. Das ist irgendwie diese Hemmschwelle. Also klar, das erste Mal war ja eben diese Absicht gar nicht da. Und er meinte ja zwar, dass ihm nicht bewusst war, dass da ein Baby war, aber das war ja auch einfach so, so schlimm sich es anhört, für ihn Kollateralschaden, den er einfach in Kauf genommen hat. Dann diese zwei zwölfjährigen Mädchen, dann waren es auf einmal zwei Personen anstatt nur eine Person, die er angegriffen hat. Mhm. Das meine ich damit und dass er dann am Ende sogar noch in das Haus von dieser Frau, dass es quasi immer schlimmer geworden ist, immer mehr eskaliert, also genau. eskaliert ist. Damit will ich nicht sagen, dass die erste Tat nicht auch ganz schrecklich und schlimm war, aber einfach dass es sich für mich so anfühlt, als ob er wirklich da so ein bisschen die Hemmung verloren hat und immer noch eine Stufe weiter ging. Ja. wenn man da überhaupt noch Stufen weitergehen konnte. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube auch, dass, ja genau, diese, diese Mischung aus diesen die Taten folgen auf immer kürzere Abstände und dann ähm, so werden sie auch immer schlimmer im Grunde. Er bricht jede Grenze weiter auf. Ja. Mhm. Was ich mich noch gefragt habe, das hast du bestimmt recherchiert, weil ich weiß darüber jetzt nicht so viel, deswegen habe ich mir auch die Frage gestellt. Er hat ja eine Verlobte mhm. und trotzdem war dieser Drang da nach einer Sexualpartnerin, die ihm das gibt, was er braucht. Da stellt sich natürlich, zumindest bei mir die Frage, warum konnte er das nicht mit der Freundin versuchen? Also natürlich nicht, sie zu töten, aber diese Sexualpraktiken, die er sich wünscht, mit der Freundin zu machen und eventuell dann jemanden zu haben, der sich da überhaupt gar nicht erst wehrt, weil sie vielleicht ihm da entgegenkommen könnte, weißt du? Ich glaube, also das ist nur meine Vermutung, das ähm, habe ich nicht irgendwo so gelesen, sondern das glaube ich. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass das Thema Sexualität für ihn mit sehr, sehr viel Scham behaftet war. Mhm. Er hat sich unglaublich geschämt für seine persönlichen sexuellen Neigungen. Er hat sich unglaublich geschämt für diese ganze Geschichte mit der Unterwäsche und dem Beschmutzen der Wäsche. Was sicherlich auch, also er beschreibt diese Situation, als seine Eltern die Wäsche in der Scheune finden und ihn prügeln und es allen erzählen, beschreibt er als Schlüsselmoment. Das ist mhm. etwas, das er nie wieder vergessen hat. Und er sagt von sich selber, dass er, er spricht vor Gericht auch von dem Ekelhaften, was er da macht. Mhm. Also, also er konnte es nicht benennen. Genau, okay. und er selber schämt sich auch vor Gericht. Also der einer der Gerichtsreporter, der dabei war, sagt, es ist unglaublich, oder hat gesagt, es ist unglaublich, einem 1,90 Meter großen Mann dabei zuzusehen, wie er versucht, im Boden zu versenken. Also er hat sich immens geschämt für das, was er da gemacht hat, konnte aber gleichzeitig nichts ähm, dagegen tun. Und ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wo diese übermäßige Scham vor der eigenen Sexualität herkommen könnte. Und zwar gibt es da ähm, eine Theorie zum Einfluss der Eltern auf die Sexualität des Kindes. Und so ist es so, dass Normen für sexuelles Verhalten und Einstellungen massiv von den Eltern beeinflusst werden. Mhm. Logisch. Weil das quasi das erste Vorbild, das du hast, die erste Umgehensweise mit bestimmten ja, mit bestimmten Tätigkeiten, sage ich mal, sind deine Eltern die ersten Leute, die du häufig fragst, sind deine Eltern. Wenn du mit deinen Eltern nicht darüber reden kannst, ist Sexualität schon mal für dich auch eher etwas Schwieriges. Ja. Je offener deine Eltern sind, desto leichter fällt dir das ja häufig selber auch. Und tatsächlich gibt es die Theorie, dass wenn man in einer Erziehungswelt aufwächst, die geprägt ist von Verboten, von Bestrafung, von Ablehnung, wenig körperlicher Zuwendung oder Berührung, erzeugt das beim Kind Schuld- und Schamgefühle für Bedürfnisse und eben auch für die eigene Sexualität. Und diese Beziehung zu den Eltern in dieser Hinsicht kann eben beschädigt werden durch übermäßige emotionale Distanz, Bestrafung, Ablehnung, beispielsweise auch sexuelle Ausbeutung. Aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass in Schmidt's Fall seine Mutter so distanziert war. Und er sagt ja selber, er hat viel Strafen erlebt und viel ähm, Verbote, wenig körperliche Zuwendung. Und dass das dazu geführt hat, dass er selbst Probleme sexueller Art entwickelt hat. Dass er selber nicht nicht offen mit seinem Sex, mit seiner Sexualität umgehen konnte. Und diese übermäßige Reaktion der Eltern, ihn zu schlagen und das allen Leuten zu erzählen, ähm, hat das natürlich noch massiv verstärkt. Mhm. Was mir gerade in Zusammenhang mit seiner krassen Scham und dem Einfluss von Eltern dabei einfällt, ist äh, Freud. <lacht> Mit jetzt haben wir ihn doch. Jetzt <lacht> haben wir ihn doch. Jetzt, jetzt packen wir den Freudkoffer aus. Ähm, und natürlich auch mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Code-Geschichte, die bei ihm ja eine Rolle mhm. spielt, ähm, ist mir die anale Phase dabei eingefallen. Und natürlich, er war sechs Jahre also zum ersten Mal, oder war das ein Coden war zum ersten Mal? In welchem Jahr? Ja, Alter? also sechs, sieben ja. Genau, das ist ja eigentlich zu spät für die anale Phase. Wenn ich mir aber anschaue, wie die Mutter beschrieben wird von ihm, also sehr, Punitiv, sehr kaltherzig, ähm, kann ich mir vorstellen, dass in dem Zeitraum, wo eben diese anale Phase stattfindet, also wo das Kind sich mit, auch mit Exkrementen zum Teil beschäftigt oder eben lernt, ähm, dass es was Natürliches eigentlich ist. Aufs Töpfchen und gehen. Genau, so. dass mhm. aufs Töpfchen gehen nichts ist, wofür man sich schämt oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass die Mutter da eventuell, ist natürlich eine Theorie, dass sie da vielleicht auch punitiv vorgegangen ist und dass sich so dieser Kreislauf aus Scham bei ihm vielleicht so angekurbelt hat, schon so früh. Könnte ich mir dabei vorstellen. Das könnte natürlich auch sein. Und ja. dass dann vielleicht, jetzt bin ich noch weiter, ich <lacht> bin jetzt auf dem Freuzug. Einmal aufgesprungen, kommst du dann nie wieder runter. <lacht> da kann man aber weiter spinnen. Dass dann vielleicht so eine Fixierung auf die anale Phase stattgefunden hat und er vielleicht deswegen später so fixiert auf Code war. Mhm. Also, das mhm. ist nur eine Theorie, ne. Das ist ja nichts Fundiertes. Aber, wie das, gesagt, weiterspinnen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Du alter Freudianer, du. Ich bin. <lacht> das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass, ähm, um nochmal ganz kurz zurückzukommen zum Einfluss der Eltern, dass wenn Kinder diese körperliche oder verbale Zurückweisung erleben, dass sie dann häufig quasi Liebe und sexuelle Erregung trennen. Mhm. Also, dass es häufig zu einer Trennung davon kommt und dass für diese Menschen Liebe nichts mit sexueller Erregung zu tun hat, so dass emotionale Bindungen zu Personen aufgebaut werden können, mhm. aber keine sexuellen Beziehungen oder sexuelles Interesse. Und sexuelle Beziehungen nur mit Personen möglich sind, mit denen keine emotionale Intimität besteht. Da könnte man jetzt drüber philosophieren und fachsimpeln, ob das was damit zu tun hat, dass man Angst hat, abgelehnt zu werden, sodass die intime, nicht-sexuelle Beziehung darunter leidet, wenn man das Thema Sexualität mit reinbringt. Ja. Weil es von den Eltern so, weil, weil von den Eltern körperliche Nähe so stark negiert wurde und dass die Angst besteht, diese Beziehung zu verlieren, mhm. wenn der sexuelle Part damit reinkommt. Und das kann dazu führen, dass diese Menschen beispielsweise sexuelle Wünsche nur mit Personen ausleben, die aus einer Schicht kommen, die von ihnen selbst als weiter unten betrachtet wird. Mhm. Während sie intime Beziehungen auf gleicher Höhe mit ihrer eigenen wahrgenommenen sozialen Schicht suchen. Und das ist mir auch so ein bisschen ins Auge gesprungen, weil ich dachte, sexuelle Beziehungen hatte Schmidt ja auch nur, wenn man das so sagen kann, entweder mit sich selbst Zumindest was seine eigene, tatsächliche sexuelle Vorliebe anging. Ja. Oder mit seinen Opfern, die er allesamt abgewertet hat. Ja. Und auf der anderen Seite hatte er aber eine intime Beziehung zu seiner Freundin, schrägstrich Verlobten, denn sonst hätte er sie nicht, er hätte sie ja nicht gefragt, ob sie ihn heiraten will, wenn da nicht irgendwas gewesen wäre. Und es ist mir so ins Auge gesprungen, dass es da so eine krasse Trennung gibt, das stimmt, ja. Und damit komme ich noch mal auf deine Frage von, warum hat er das nicht mit seiner Verlobten gemacht? Ja, weil es dann, dann eine, passt das. Es. Weil es dann eine Trennung gegeben hat. Genau, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Da setzt sich ein Bild zusammen. Macht auf jeden Fall Sinn, finde ich. Bezüglich dieser Abwertung seiner Opfer. Ähm, mir ist auch das Wort Abwertung im Kopf aufgeploppt, als du berichtet hast, wie er... Die Unterwäsche seiner Mutter genommen hat und die eingekotet hat. Mhm. Um, und da musste ich auch direkt an Abwertung denken. Um, ich glaube, jetzt bin ich schon wieder im psychoanalytischen Bereich. <lacht> <lacht> es geht schon wieder um die Beziehung zur Mutter <lacht> und in der Kindheit. Aber wenn er sich nämlich die Unterwäsche von der Mutter genommen hat, dann hat er sich ja mit irgend, dann hat er sich ja zu irgendeinem Grad mit ihr identifiziert eventuell. Mhm. Und durch das Einkoten verschmutzt er ja ihre Sachen, also die Dinge, die ihr gehören und wertet vielleicht sie auch durch die Identifizierung mit ihr so ein bisschen ab oder nicht so ein bisschen, sondern wertet sie ab. Du meinst quasi, dass er versucht hat, mit der Unterwäsche auf der einen Seite eine Beziehung zu ihr aufzubauen und ihr nahe zu sein und sie mhm. auf der anderen Seite abzuwerten, indem er sie beschmutzt. Ja. Mhm. Du mein, dass das, meinst du damit, dass das so sein, seine emotionale Beziehung zu seiner Mutter ausdrücken könnte? Dieses, ich liebe dich, aber ich hasse dich auch? Ja, weil auch wie er sie beschrieben hat, dieses Hartherzige, dieses Positive würde ja schon dazu passen. Mhm. Und trotzdem liebt aber ein Kind ja immer die Mutter. Ja, und dann sind wir wieder an demselben Punkt wie immer. Kinder lieben ihre Eltern völlig egal was. Genau. Ja. Auch wenn sie sie gleichzeitig abwerten und gleichzeitig vielleicht sogar hm. Passen. Und wie findest du, passt dann da rein, dass er später eben nicht mehr nur noch Unterwäsche genommen hat, sondern tatsächlich Frauen? Also wenn ich jetzt weiter Psychoanalytisch hier rumschlittere, ich, ich habe angenommen, dass in dieser Folge das mein Part ist. <lacht> dann schlitter mal weiter. Dann könnten die Frauen in seinem Kopf, ja, oder in seiner Psyche, ja stellvertretend für die Mutter stehen, die er damit weiter abwertet. Mhm. Mhm. Das klingt schlau. Ist, ist das sinnvoll? Das klingt ja. schlau. Ja, freut Schüler. Ja, ich habe dazu ähm, tatsächlich auch eine kleine Theorie. Ach, auf, also auf, bin ich nicht die, die Einzige, Nein, die habe. auf sowas gekommen ist. Schön, okay, jetzt fühle ich mich schlau. Gut, und zwar habe ich mir Gedanken gemacht über den Opfertätertransfer. Hast du davon mmh, schon mal gehört? Ja. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass er durch seine Mutter und dieses krasse Abwerten in seiner Kindheit, weil, wenn wir mal ganz kurz bei dieser Situation bleiben, von er hat die Unterwäsche seiner Mutter genommen, er hat sie eingekotet und ähm, er hat sie beschmutzt. Und seine Mutter flippt komplett aus, prügelt ihn, bestraft ihn, Stubenarrest und quasi sozialer Exitus, weil sie erzählt es jedem, der Familie, den Mitschülern, den Lehrern, jeder weiß es hm. und sie wertet ihn komplett ab. Das kann ja für ein Kind und ich meine, er war damals noch ein Kind, eine massiv traumatische Erfahrung sein, ja. weil dein Vertrauensverhältnis ist dahin, etwas, das du selber verheimlichst, weil du dich schämst, wird vor allen Leuten erzählt. Der Scham, den du empfindest, geht enorm hoch. Ich glaube, das ist super traumatisch. Und laut der Opfer-Täter-Transfer Hypothese, könnte man jetzt vermuten, dass Schmidt in diesen Frauen seine Mutter quasi gesehen hat, die ihn abwertet. Weil mhm. beispielsweise ja das erste Opfer damals zu ihm gesagt hat, du Schwein. Mhm. Und dass er in dem Moment wieder diese Abwertung wahrnimmt für seine sexuellen Neigungen. Und die Opfer, mit denen er gemacht hat, was er gemacht hat, stellvertretend für die Traumatisierung stehen, die seine Mutter ihm angetan hat. Und laut dieser Hypothese ist es so, dass diese dieser Angriff quasi auf das ehemalige Traumatisierungsopfer dazu führt, dass es bestimmte Reaktionsmuster oder Situationsmuster gibt, die das Traumatisierungsopfer, in dem Fall Wolfgang Schmidt, aufbaut, um mit dieser Traumatisierung umgehen zu können. Und zwar in jeder Situation, in der er daran erinnert wird oder die ähnlich genug ist, mhm. ähm, wie die Situation, in der er eben traumatisiert worden ist und dass sich das Ganze dann quasi umdreht und er die Person entwertet und der Person das antut, was er ihr eigentlich antun will, stellvertretend für die Person, die ihn traumatisiert hat. Also die Mutter. Genau, dass er mit den Frauen, dass die Frauen ihn quasi an die, an die Zurückweisung, an die Abwertung erinnert haben, die seine Mutter mit ihm gemacht hat, und er diese Frauen stellvertretend dafür bestraft. Mhm. Ich schlage gerade in meinem Kopf so ein bisschen den Strang zu den anderen Opfern noch. Übrigens ist das auch von Freud, allerdings von Anna Freud. Ach, der Tochter. <lacht> ja. <lacht> ähm, also das hat, hängt damit zusammen. Nennt man auch Identifikation mit dem Aggressor oder dem Angreifer. Noch mal zu den anderen Opfern. Und zwar, als du das gesagt hast mit der mit dem ersten Opfer, die ihn ja beschimpft hat und somit sich ja für ihn mit der Mutter gleichgesetzt hat, mhm. habe ich mir überlegt, wie passt es bei den anderen Opfern, weil ja die anderen Opfer ihn, soweit ich weiß, nicht beschimpft haben. Mhm. Ähm, was für mich jetzt so ein Erklärungsmodell dabei war, könnte für mich eben so sein, dass er ja, ja in der Situation, wo er seine Sexualität auslebt zum Beispiel als er die Mutter kam, da war er gerade mittendrin. Und ich meine, bei den zwölfjährigen Mädchen war das auch so? Mm, nicht bei allen, nicht bei aber allen. bei einigen. Okay, dann ist meine Erklärung für diejenigen, die ihn bei dem sexuellen Akt erwischt haben, ähm, dass ja, wenn dieser Akt so schambehaftet ist, dass und jemand erwischt ihn dabei, dass es ja dann in seinem Empfinden automatisch so ist, dass er, dadurch, dass er sich für diesen Akt so schämt, weiter unten von der Hierarchie her steht, als die Person, die ihn jetzt wie erwischt hat. Verstehst du, mhm. was ich meine? Dass du wie so ein, eine Person, die dich bei irgendwas Verbotenem erwischt, da fühlst du dich nicht überlegen, sondern du fühlst dich in dieser Situation unterlegen, weil mhm. du dich dafür schämst. Mhm. Verstehe. Und dass es dann vielleicht trotzdem diese Identifikation mit dem Aggressor Sinn machen würde, weil es auch wieder ein Schamempfinden ist, was mit einer Frau kombiniert wird, ja. die ja dann für ihn empfunden über ihm steht obwohl es sonst vielleicht nicht so wäre, aber eben in ja. diesem Moment, in diesem Moment dieser sexuellen Erregung durch die Scham für ihn so ist. Ja, Ja, das wäre natürlich auch eine Erklärungsoption. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich seine sexuellen Fantasien auch einfach immer weiterentwickelt haben. Ja. So, also als weitere Erklärungsmöglichkeit. so dass er quasi angefangen hat, erst mit der Unterwäsche, erstmal nur, um das zu erkunden, kindliche Neugier, an sich eigentlich nichts Schlimmes. Dann als zweites dieses Einkoten, Beschmutzen, dann vermischt sich das, also weil ich könnte mir vorstellen, dass es ganz am Anfang einfach nur der Wunsch war, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, der Mutter nahe zu sein und auf der anderen Seite sie zu bestrafen, mhm. und sie abzuwerten. Und dann vermischt sich das auf eine ganz ungute Weise in seiner Pubertät mit der Sexualität. Ja. Und dann hat es plötzlich was Sexuelles und dann hat es plötzlich etwas sexuell befriedigendes. Du meinst was, was am Anfang eigentlich eher für ihn emotional funktional war. Ja. Dann in der Pubertät durch das Erwachen der Sexualität zu was Sexuellem wird. Und kriegt so eine ganz ungünstige Verbindung, ja. Unglücklich, ja. Genau, wie das, das sieht man doch auch manchmal bei Tätern, die, ähm, bei Tätern, die auf Schlachthöfen oder so als Kinder aufgewachsen sind. Ja. und viel Schlachtungen gesehen haben und viel Blut und was auch immer und dann kommt irgendwann die Pubertät und das heißt jetzt nicht, dass das bei allen Leuten passiert, die auf dem Schlachthof aufwachsen. Aber es gibt einzelne Täter, bei denen sich diese Bilder ganz ungünstig, zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt mit der Sexualität verbinden. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei ihm eben dann auch so ist. Dieses, dieses emotionale Bedürfnis, hast du so schön gesagt, verbindet sich mit der sexuellen Komponente und wird dann zu einer sexuellen Fantasie. Und weil er eine Frau dabei haben will irgendwann, die das mit ihm macht weil er nicht mehr alleine sein will damit. Jemand, der das mit ihm macht, der das mit ihm teilt. Und er aber seiner Verlobte nicht fragen kann, weil wir diese Separation haben von Intimpartner und emotionaler, nicht sexueller Intimpartner, muss er jemanden anders finden, der das macht. Und weil es aber so schambehaftet ist, nimmt er sich einfach mhm. ein Opfer und zwingt dieses Opfer damit, damit zu machen. Und beherrscht dieses Opfer so lange, bis er seine Befriedigung erreicht hat. Ich finde es übrigens... Ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort ist, aber ich finde es gerade in unserer Interaktion schön, dass wir jetzt diesen Strang von seinen Diagnosen über seine Kindheit, über die Entwicklung seiner Sexualität geschlagen haben mhm. und dann noch so den Strang zu dieser Vermutung oder zu dieser Hypothese, dass es auch wie so eine Suchterkrankung zusammenhängen könnte. Ich finde, wir haben da heute sehr viele Aspekte beleuchtet. Das finde ich toll. Stimmt. Ja, es war aber auch ein sehr, sehr spannender Fall. Voll. Ich möchte aber gerne noch zum Abschluss sagen, natürlich ist das, was wir hier machen, diese Erklärung, ist immer ein Ansatz, die Handlung des Heders zu verstehen, psychologisch, aber natürlich nicht, diese Taten zu entschuldigen. Wir möchten aber auch dazu sagen, dass uns sehr aufgefallen ist, dass speziell der Wolfgang Schmidt unter seinen Taten sehr, sehr gelitten hat. Und wir möchten ihn, gegensätzlich zu den Medien, die damals so aktiv waren, nicht wie ein Monster darstellen, weil wir nicht der Meinung sind, dass er ein Monster war. Er ist. Er lebt ja noch. Ist. Genau, ja. Er lebt noch. Beziehungsweise mittlerweile sie, aber ja. Sie. Stimmt. Da könnte man sich eigentlich auch fragen, wo das herkommt. Diese Jetzt-Geschlechtsumwandlung zu einer Frau. Es könnte auch sein, dass diese Beschäftigung mit der weiblichen Kleidung einfach im Grunde nicht so, wie wir es jetzt bisher vermutet haben, sondern dass es auch einfach im Grundsatz eine transvestitische Neigung war und dass sich die jetzt zum Transvestitismus ausgebildet hat. Also im Grunde würde das bedeuten, dass vielleicht die Therapie so einen kleinen Erfolg gezeigt hat, weil er sich jetzt dazu bekennt, dass er eigentlich immer eine Frau sein wird. Ja, genau. Hm. Dass er vielleicht seine Identität gefunden hat. Kann, kann man ihm auch. ja nur wünschen. Ja. An dieser Stelle würde ich gerne noch was hinzufügen zu dem, wir möchten ihn nicht als einen Monster darstellen aber auch nicht verharmlosen, was er getan hat. Ich glaube, ich spreche dafür uns beide, wenn ich sage, dass es wichtig ist, dass wir uns mit solchen Tätern beschäftigen und zwar nicht, um Vergebung auszuüben oder zu verharmlosen, sondern einfach nur, weil wir nur dann verhindern können, dass solche Dinge wieder und wieder und wieder passieren, wenn wir uns angucken, warum sie passiert sind. Und es geht darum, dass wir diese Täter nicht aus unserer Gesellschaft herausstoßen und entmenschlichen sollten. Denn am Ende des Tages sind es Menschen, auch wenn wir das alle nicht, oder die meisten nicht gerne hören wollen, weil es halt ein sehr emotionsgeladenes Thema ist. Das können wir auch verstehen. Aber wenn wir diese Täter entmenschlichen und aufhören, uns mit ihnen zu beschäftigen, dann verstehen wir nicht, warum sie es getan haben. Und dann können wir nicht früh eingreifen und versuchen zu verhindern, dass es wieder passiert. Genau. Ja, das war mir noch wichtig zu sagen. Voll. Voll. Finde ich auch richtig wichtig. Weil ich ich fand das ähm, schlimm, dass es in den Medien so, so beleuchtet wurde und alle mit reingezogen wurden, dass er so derart entmenschlicht wurde, weil seine Taten sind furchtbar und sie sind auf keiner Ebene zu rechtfertigen. Aber wir müssen uns auch mit solchen Dingen beschäftigen in unserer Gesellschaft, um sie verhindern zu können. Ja. Und es bringt nichts, jemanden sozial zu exekutieren in den Medien und nicht weiter darüber nachzudenken, wo das herkam. Eben, erst durch solche Betrachtung oder Untersuchung von Serientätern ist ja zum Beispiel, sind solche Konzepte wie die dunkle Triade oder so überhaupt erst aufgetaucht, genau. die jetzt echt hilfreich sind bei sowas. Einfach um zu verhindern, dass es wieder ja. passiert. Ja, absolut, absolut. Ja, das war mir einfach noch wichtig. Okay, ich würde sagen, mit diesem moralischen Kompass schließen wir unsere erste Folge im Jahr 2021 ja. auch wieder ab. Tun wir. Also dann, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns gerne wissen auf Instagram. Schreibt uns Nachrichten. Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr noch Wünsche habt von Sachen, die wir behandeln sollen, neue Fälle, alte Fälle, was auch immer euch einfällt, schreibt uns gerne. Bei Instagram heißen wir, wir haben es schon mal gesagt, aber ich sag's es nochmal, Blackbox, der Podcast, alles kleine und zusammengeschrieben. Und wenn ihr Lust habt, gebt uns auch gerne eine positive Bewertung oder eine konstruktive Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss! Tschüss.